1: Bienvenido Luis, bienvenida Sonia. Hola, ¿qué tal? Hola. Muy buenas tardes. Saludos a todos. La semana pasada fue la de los derechos humanos en la abogacía. El Consejo General entregó los Premios Derechos Humanos 2022 que reconocieron el esfuerzo de personas, organizaciones y medios de comunicación para garantizar el derecho a la paz y a la seguridad. En esta edición han recaído en la política afgana Fasia Kufi, la base aérea de Torrejón de Ardoz, el periodista Mikel Ayestarán y el abogado Paco Solán.
0: Además, se celebró el noveno Congreso de Derechos Humanos que analizó, entre otros temas, la guerra en Ucrania y las posibles vías de negociación, así como los desafíos de la Corte Penal Internacional.
1: Y comentamos de forma muy breve otras noticias de esta última semana. Los colegios de Tarragona, Reus y Tortosa acogerán el XIII Congreso Nacional de la Abogacía.
0: Lo aprobó el último pleno del Consejo General de la Abogacía. Se celebrará en la primavera de 2023.
1: Nuevos decanos en los colegios de Lleida, Elche y Guipúzcoa.
0: En Lleida ha sido elegida Antonia Martí Teruel. Será la primera mujer en presidir la entidad colegial en sus 172 años de historia. En Elche ganó las elecciones Diego García García y en Guipúzcoa resultó vencedor Gerardo López Sánchez Sarchaga.
1: El Tribunal Supremo autoriza a una mujer abandonada por su padre a borrar su apellido.
0: La sentencia reconoce que la utilización del apellido paterno le ocasionaba una crisis de identidad derivada de su abandono.
1: El número de denuncias y de víctimas de violencia de género aumentó un 10% en el tercer trimestre de 2022.
0: Según datos del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial, la violencia machista provocó 47.955 víctimas en el tercer trimestre de 2022.
1: El pasado jueves entregamos los eh, vigésimo cuartos premios de derechos humanos de la abogacía. En una edición dedicada al derecho a la paz y a la seguridad, los galardonados fueron la política afgana Fasia Kufi, la base aérea de Torrejón de Ardoz, el periodista Mikel Ayestarán y el abogado Paco Solans. El conflicto de Ucrania, pero también el de Afganistán, estuvieron muy presentes en la ceremonia.
0: El premio Derechos Humanos 2022 en la categoría de personas recayó en Fausia Kufi, activista por los derechos de mujeres y niñas, que fue vicepresidenta de la Asamblea Nacional Afgana. Tras el triunfo talibán en agosto de 2021, abandonó el país y desde el exilio sigue luchando activamente por los derechos de las afganas. I this award for the of acepto este premio en nombre de las mujeres de Afganistán, que viven en alex. una prisión abierta. The ¿Se pueden imaginar por un momento cómo es la vida cuando no puedes salir de casa sin un acompañante hombre? Por su apoyo al pueblo, al pueblo afgano fue premiada en la categoría de instituciones la base aérea de Torrejón de Ardoz. Fue el epicentro mundial de la evacuación de refugiados afganos tras la toma del poder por los talibanes en agosto de 2021. Desde esa fecha, casi 4.000 excolaboradores afganos han llegado a esta base a través de la denominada Operación Antígona. El galardón lo recogió el general de brigada Alfonso Reyes, jefe de la base.
1: El periodista Mikel Ayestarán, especializado en Oriente Medio, fue premiado en la categoría de medios de comunicación por su cobertura de los principales conflictos en la zona, incluido el de la guerra de Ucrania. Urge... ...que pare esta guerra... ...es necesario un alto el fuego ya... ...que cesen las hostilidades... ...aunque sea de forma temporal... ...para salvar vidas... ...después ya llegará el proceso negociador... ...después ya veremos cómo... ...cómo se va a solucionar... ...los problemas territoriales... ...de una forma u de otra... ...pero tenemos que... ...la prioridad es poner... ...a las vidas humanas en el centro... ...y Europa yo creo que debería jugar... ...un papel de mediador, de motor...
0: El abogado valenciano Paco Solans recibió el premio Nacho de la Mata, que reconoce la labor en favor de la infancia más desfavorecida por su compromiso con la defensa de los derechos de los migrantes, especialmente de los menores no acompañados. La gala, que fue conducida por la periodista de televisión española Ana Roy, contó con la actuación del pianista, del pianista ucraniano Vadim Gladkov, el violinista ruso Sergei Sabrop y la cantante Nat Simons. A la ceremonia de los premios acudieron numerosas personalidades del mundo jurídico y de la abogacía.
1: Tras casi diez meses de combates, la guerra de Ucrania corre el riesgo de enquistarse. Por eso es imprescindible propiciar unas negociaciones de paz, aunque impliquen concesiones por ambas partes. Esta fue una de las principales conclusiones del noveno Congreso de Derechos Humanos de la Abogacía, celebrado la semana pasada y dedicado también al derecho a la paz y a la seguridad. Nicolás Castellano intervino. Es periodista de la cadena Sera. Que Las conversaciones de paz no es eh, premiar a Putin. Las conversaciones de paz es parar la muerte. Parar que esas personas sigan sufriendo las consecuencias del tablero geopolítico. Pero lo que sí veo en el terreno cuando voy es la muerte y el sufrimiento. Y esto tiene que parar. Tiene que parar en cualquier guerra. Y si en esta guerra supone pues ceder a alguna parte, porque tienes que ceder, los expertos auguraron una guerra larga. Para Mira Milosevic Juaristi, investigadora principal del Real Instituto Elcano para Rusia, Eurasia y los Balcanes, la guerra ha entrado en una fase de desgaste. En opinión del politólogo Pablo Simón, ningún actor tiene incentivos a corto plazo para detener las operaciones militares. En la inauguración, la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, lamentó que la situación que llevó a la elección de la de este tema para este Congreso ha empeorado a medida que han ido pasando los días. Y todos los ponentes coincidieron en destacar la incertidumbre que rodea el conflicto en Ucrania. La directora de la Comisión Europea en España, María Ángeles Benítez Salas, reconoció que nadie sabe qué va a pasar ni qué va a hacer la Unión Europea con respecto a Rusia.
0: Los ponentes señalaron a Turquía como un posible mediador y lamentaron el drama que está sufriendo el pueblo, el pueblo ucraniano. También se habló de la posibilidad de que los crímenes rusos en Ucrania lleguen a ser juzgados por la Corte Penal Internacional, en una mesa redonda en la que se abordaron los retos y limitaciones de este tribunal que este año cumple 20 años. La fiscal de sala de apelaciones de esta corte, Merichel Regue, contó que tienen una investigación abierta, pero, re, pero rechazó las presiones sobre el tribunal no nos tenemos que dejar influenciar ni sentir presión mediática ni presión política de que tenemos que eh, rendir resultados ya porque eh, si el hecho de que Ucrania se esté cometiendo crímenes de forma continuada no es la única situación con la cual tenemos una investigación abierta que de forma contemporánea crímenes se están cometiendo. Ya son 123 los países que forman parte del Estatuto de Roma, aunque entre ellos no están ni Estados Unidos, ni Rusia, ni, ni, Rusia, ni Ucrania. Y a pesar de sus limitaciones, la Corte ha juzgado ya 31 casos con 51 sospechosos y en este momento tiene cuatro juicios en marcha. En el Congreso también se abordaron otros temas como la situación de las personas mayores y las migraciones en tiempos de guerra, la seguridad humana en el próximo contexto apocalíptico, destacando la emergencia climática como uno de los principales riesgos para la misma, educación para la paz en una mesa en la que intervino Federico Mayor Zaragoza, exdirector de la Unesco. El Congreso se cerró con una mesa redonda sobre el derecho a vivir en paz.
1: Y vamos ya con el abogado de la semana, quien es en esta ocasión, Sonia, y por qué...
0: Se trata de Miguel Ángel Poube abogado del dueño de un hotel rural que recibirá 100.000 euros por verse obligado a cerrar por las restricciones del COVID-19. La Audiencia Provincial de Mallorca ha condenado a una aseguradora a pagar esta indemnización. El fallo confirma la resolución del juzgado de primera instancia de Manacor y considera que por una redacción confusa del contrato de seguros, la compañía tiene que pagar. El contrato que tenía el hotelero le cubría en caso de paralización de la actividad o interrupción del negocio y expresaba específicamente que se limitaba la cobertura a los siniestros con daños materiales. La discusión que se planteó era si el contrato fue transparente o si la compañía ocultó estas limitaciones. Según se recoge en la sentencia, en el contrato se hace entender al asegurado que la cobertura por esa pérdida de beneficios no está restringida por ningún supuesto ni ligada a ningún otro siniestro previsto en la póliza. La audiencia recuerda que la ley de contratos del seguro obliga a que las condiciones generales no puedan ser lesivas para el cliente. Miguel Ángel Pou. No fue fácil,
1: pero fue simplemente jurídico de cómo se interpretaba las cláusulas contractuales del contrato de seguro en cuestión.
0: Se trata de una de las primeras sentencias en reconocer el derecho a una indemnización por la interrupción del negocio. En 2021, la Audiencia Provincial de Girona había reconocido a una pizzería el pago de 6.000 euros en base a la cobertura por interrupción del negocio que incluía su póliza.
1: Ya se sabe que la justicia va detrás. ¿eh? El COVID fue hace dos años, o empezó hace dos años, y ahora vemos estas sentencias. Enhorabuena al abogado y al hotelero. Hasta la semana que viene a todos. Muchas gracias, Luis. Eh, muchas gracias, Sonia. Felices fiestas. Igualmente.
0: Gracias.